0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你会和兄弟姐妹斗嘴吗？兄弟姐妹间虽然偶尔会吵架争执，但其实，在人生的道路上，他们都是陪伴你成长的好伙伴哦。今天的小作家王宣成，台中市丰原区瑞穗国小六年级的学生，就分享了他和姐姐斗嘴的故事。我们会介绍这篇有趣又温馨的文章，说明段落重点、赏析以及亲情的写作技巧。先念这篇文章给大家听：姐弟好感情。小时候我很不喜欢姐姐，因为我们经常斗嘴。姐姐大我四岁，懂得词汇比我多，跟她吵架我往往吵不赢。我觉得她是我的敌人。有一次我们去拜访亲戚。才上车，姐弟就开战了。姐姐看了一眼我旁边的车窗，我呛她：“看什么看？看你那边的窗户了。”姐姐回我：“我想看哪里就看哪里，这是我的自由。”那时我才幼儿园大班，姐姐说话又快又一长串，有一大半我没听懂，但仍生气地用力哼一声，然后用双手挡住车窗，不让她看窗外。一个小时的车程，我的手就一直贴住车窗。下车后又酸又疼，现在回想起来，觉得当时真幼稚。自从姐姐上了高年级，不习时间变多了，我们相处的时间越来越少。我常问爸妈：“姐姐去哪里？”新冠疫情爆发，我们整天待在同个房间视讯上课。要是以前，肯定不停斗嘴。长大后，直到吵架无法解决问题，我们开始尝试了解对方，一起谈天，一起玩桌游，姐弟感情渐渐升温。现在，姐弟互相帮忙成了我们的日常写照。有一次，爸妈出门一整天，我不会使用微波炉，姐姐耐心教我。姐姐打扫房间时，突然出现蜘蛛，她吓得惊声尖叫。我听到叫声，马上冲过去帮他解围。随着年纪渐长，我们姐弟吵架的次数大大减少，爸妈也不必为我们姐弟砌墙伤脑筋，家里不仅祥和许多，还增添不少欢笑声与赞美声。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，作者单刀直入，说明自己不喜欢姐姐。第二段、第三段。全家去拜访亲戚时，姐弟一路在车上互呛。作者现在回想起来，觉得自己那时候很幼稚。第四段，姐姐上了高年级，忙着补习，姐弟相处时间变少，才开始懂得珍惜相处时光。第五段，后来姐弟会互相帮忙，互相救援。最后一段，随着年纪渐长，姐弟不再争吵，家里气氛祥和许多。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析今天的小作家描述他和姐姐的感情。小作家还在上幼儿园的时候，经常和姐姐斗嘴。新冠疫情爆发后，两姐弟必须整天待在同一个房间视讯上课。为了和平相处，他们开始尝试了解对方，姐弟感情渐渐升温。现在互相帮忙成了他们的日常写照。小作家的这篇文章是不是令你一秒回到新冠肺炎三级警戒的日子呢？国语日报二零二三年九月三十日星期六生活版，这是来自好奇专栏，刊出《远距新世界，打开数位知识门》这篇文章，就回顾了这段学校停课不停学的过程。从走进学校的教室和同学一起听老师上课，变成在家用电子产品上网远距教学。由于是临时紧急实施，一开始遇到许多难题，例如硬体设备不足，没办法上网；平台和视讯软体使用困难或不熟悉。于是有一些学生没办法利用视讯上课，而且实施一段时间以后，因为大家面对面讨论和互动时间减少。不仅学生社交的机会变少，老师也很难观察学生的反应，及时去处理问题，以及评估学生的学习表现。为了让学生专注上课，老师面临专业和技术的挑战，必须学习更多设计线上活动的技能，才能设计出引起学生兴趣的课程。在学生这方面，远距教学最重要的是学生自我管理的能力。如何培养学生自律、自主学习，成为最大的挑战。疫情解封后，学校回复上实体课程，但经历过线上上课，发现它还是有不少优点，比如不必出门上课，自然可以省下通勤时间，更可以打破空间限制，与全世界连接。于是，越来越多讲座和课程以线上方式进行。平台也推陈出新，引入创新功能，例如可以通过切换视窗检测学生专注程度，设立父母观课程式，方便学生父母边办公边远端了解孩子的课堂状况。最近寒流来袭，全台各地出现十度以下的低温，台北市和桃园市有国小放低温假。这时候，远距教学或许是解决问题的做法。科技不断发展，也出现各种使生活更便利的工具。我们不妨多多尝试，找出适合自己的学习方式哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是亲情的写作技巧。亲情是电影或小说里时常出现的题材或重要元素。许多优秀的编剧或小说家在写作时，都会仔细设定每个角色的家庭背景，甚至是角色与家庭成员的关系。这样设计不仅能强化故事的情感连结，也会让角色更加饱满与立体。在小作家的这篇文章里，小作家一开始就很诚实直率地表述。自己以前常和姐姐斗嘴，其实兄弟姐妹之间难免偶尔会有一些纷争。相信许多拥有类似经验的人，读了小作家的文章都会有同感。当姐姐升上高年级以后，两人见面机会变少。小作家在这里仅仅用了“问爸妈，姐姐去哪里”这样一句话，不仅表达了自己尽管表面上常常和姐姐斗嘴。其实内心还是关心姐姐的心境，再加上新冠肺炎疫情的写实描写，不仅让故事更有说服力，也让后续姐弟和解、情感升温的转折更加自然。在亲情的写作技巧里，我们可以从自身的经验出发，写下亲情关系里的矛盾和冲突，以及关系和解的过程。你也可以单纯的记录与家人的相处时光，甚至用幽默的手法呈现。就像前面提到的，亲情是大家共同经验或电影、小说里常出现的题材。如果你太刻意塑造冲突，会很容易让故事流于公式化。因此，刚开始写亲情题材的时候，只要真诚写下自己和家人之间发生的故事就可以了。如果能顺势融入辨识度高的时代氛围，或许会让阅读的人更有共鸣感。另外，除了小作家用姐弟和姐作为故事的完美结局，我们也可以让故事设定成开放式结局，因为亲情关系是不断在变化、成长的。或许开放式结局会让读者对你的故事产生更多留白与想象的空间。家人长期生活在一起，难免会发生小小的摩擦或冲突。当冲突发生时，我们可以试着冷静下来，思考冲突的前因后果，理性和家人沟通。在过程中，或许你会变得更懂得体谅、包容彼此，甚至更珍惜与家人相处的时光。小朋友，祝福你和家人相处的每一刻都成为成长过程的美好回忆。从小作家的文章中，可看出姐弟间吵吵闹闹、玩出来的好感情。在林良爷爷的《三十封信》这本书里，也有一篇管理你的时间，写到一个当姐姐的国医学生彤彤跟她的外公抱怨时间不够用，后来却发现这件事看起来跟他弟弟有关，其实是跟他自己的时间管理观念关系最大。书里外公写信跟彤彤说。记得有一天，你告诉我，你的时间不够用，每天写完功课差不多快接近深夜十二点，每天睡眠都不够，不知道该怎么办才好。我听了吓了一大跳，你真的那么忙吗？你该写的作业真的那么多吗？后来我才知道，问题出在你不知道怎么安排时间，不懂得怎样好好管理你的时间。一个国中生除了学习以外，还需要娱乐和休息，这一点我很同意。问题在于你怎么分配时间给学习、娱乐和休息？经过外公的仔细观察后，才发现原来姐姐彤彤每天下午五点多钟就放学回家，回到家里稍稍休息后，彤彤开始享受自己的电视或电脑时间。再晚一些，弟弟回来了，吃了晚饭，他的电视时间接着开始。他的作业早在安亲班写完，统统的作业还没开始写，功课也还没开始复习。但是统统舍不得放着节目不看，这个姐姐就陪着弟弟一起看。等到统统饱看电视之后，已经耗费了将近两小时，那时候他有些疲劳，又惊觉还有一大堆作业没写。当然，只有用晚睡来弥补了。林良爷爷就在这篇文章里谈了如何收心，如何辨别事情的轻重缓急来做事，这样不但能解决时间不够用的问题，能写完当天的作业，甚至可能预先完成明天、后天的作业，更能享受轻松且充足的睡眠。林良爷爷写出的是一对很爱看节目的姐弟。也反映出现代小孩的视觉被三 C 绑架的问题。如果你也有这种烦恼，参考一下这本书里的解决办法吧。说完了林良爷爷的三十封信里的管理你的时间，还有小作家写的姐弟好感情，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作，让我们看见更好的自己。